0: kick Politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Am Mittwochabend schlürfte Bundeskanzler Olaf Scholz nach Ohrenzeugenberichten beim SPD-Hoffest an einem Glas Weißwein als ihn um 21.48 Uhr eine Eilmeldung beim Entspannen unterbrach. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine einstweilige Anordnung erlassen, nach der die Bundesregierung ihr populäres gebäude nicht per Parlamentsüberrumpelung in zweiter und dritter hauruck in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause durch den Bundestag prügeln darf. Für manche überraschend hielt das Verfassungsgericht in der Begründung fest, dass Bundestagsabgeordnete im Bundestag nicht nur das Recht haben, abzustimmen, sondern Zitat auch das Recht zu beraten. Dies setze aber eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand voraus. Die Abgeordneten müssen dabei Informationen nicht nur erlangen, sondern auch verarbeiten können, so das Gericht. Angesichts der nicht geringen Komplexität des Gegenstandes müssten dafür allen Abgeordneten die wesentlichen Textpassagen des für die zweite Lesung maßgeblichen Gesetzentwurfes mindestens 14 Tage vorher zugegangen sein. Schön, dass das damit mal höchst gerichtlich geklärt wäre. Wir waren bislang davon ausgegangen, dass Abgeordnete von Regierungsparteien Gesetze einfach ungelesen durchwinken, die sie vorgesetzt bekommen, und Oppositionspolitiker lediglich rituell uninformiert rumnöhlen. Das Presseecho auf die Entscheidung aus Karlsruhe wäre für die Bundesregierung mit »verheerend« noch »freundlich« umschrieben. Erkennbar war das auch daran, dass die Opposition große Mühe hatte, die Kritik rhetorisch noch zu überbieten. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt versuchte es so. Die wiederholte Missachtung des Parlaments durch die Ampelregierung habe jetzt durch das Bundesverfassungsgericht ein Stoppschild aufgestellt bekommen. Die Ampel solle dieses Murksgesetz nun endlich einstampfen, so Dobrindt. Bei Stoppschild und Murksgesetz mussten wir ein wenig schmunzeln. Denn wir waren im ersten Moment nicht sicher, ob der vormalige CSU-Verkehrsminister Dobrindt da über das gebäude energie sprach oder doch über die sogenannte Ausländermaut. Jene brillante Idee des visionären CSU-Verkehrsministers Andreas nicht mehr Dr. Scheuer. Keine Politik heute, keine Reden. Wir haben aber Freunde mitgebracht und jetzt Zufällig war nämlich ebenfalls am Mittwoch bekannt geworden, dass die aktuelle Bundesregierung für das von Scheuer vermokste Mautgesetz nun in einem Vergleich 243 Millionen Euro Schadensersatz an die Betreiberfirmen bezahlen muss. Wahrscheinlich hätte der ein oder andere Kommentator am Donnerstag vorgerechnet, dass man für das Geld immerhin fast ein Prozent der kaputten Brücken in Deutschland sanieren könnte wenn nicht die abendliche Anordnung aus Karlsruhe die mediale Aufmerksamkeit weitgehend absorbiert hätte. Die CSU kann von Glück reden, dass niemand richtig mitbekommen hat, dass sie zwölf Jahre lang vier verschiedene Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur stellen durfte, ohne dass es in dieser Zeit in diesem Land mit dem Verkehr oder der digitalen Infrastruktur auch nur einen Kilometer vorangegangen wäre. Ein relativ neues Produkt der Meinungsforschung ist die Gruselumfrage. Sie funktioniert dramaturgisch so ähnlich wie der Katastrophenfilm. Ein paar naive Landkreise und Bundesländer müssen dran glauben, aber am Ende überlebt die Demokratie vielleicht doch. Am Mittwoch veröffentlichte Infratest DMAP eine Gruselumfrage, wonach die AfD in Thüringen derzeit auf 34 Prozent kommt. Uns fällt auf, dass die AfD in Thüringen kräftig zulegt, seit der Verfassungsschutz ihr das Gütesiegel gesichert rechtsextrem verliehen hat. Möglicherweise haben viele Thüringer lange gezögert, AfD zu wählen, weil sie befürchteten, es könne sich am Ende doch wieder nur um so eine langweilige demokratische Partei handeln wie alle anderen. Diesen Sonntag lesen Sie in der Welt am Sonntag den großen Filmfotoroman über das Gerumpel der Ampel von Robin Alexander, Hanna Bethke, Thorsten Junghold und Klaus-Christian Malzahn. Und die Titelgeschichte von Wolfgang Büscher, David Jiménez und Tim Röhn über Julian Assange trickreichen Kampf gegen seine Auslieferung in die USA. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Zimmerer. Ich bin Sascha Wehnaz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.